0: Merited Colegio Reina Isabel presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miss Pati Villarreal, directora general del Colegio Reina Isabel. Ahora les voy a hablar de la música. Hace mucho tiempo que traía este tema como pendiente, como una asignatura pendiente, de cómo la música nos salva. En 1931, la compañía RCA Victor empezó a utilizar por primera vez la grabación de los viniles de 33 revoluciones por minuto, con la idea de que en un disco tuviera más tiempo de grabación. A estos viniles se les conoce como LP o Long Play. Los viniles tenían unas ocho canciones, unas buenas, unas malas, otras te las saltabas, y los de 45 revoluciones tenían las dos mejores temas del artista. Entonces tú sabías si comprabas toda la colección de música de ese artista o si solamente comprabas los dos primeros temas. Estos discos salieron a la venta justo en la época de la Gran Depresión de 1929. Imagínense, el mundo en depresión y una compañía queriendo alegrar al mundo. Al coincidir justo con esta gran crisis, obviamente no tuvieron tanto éxito, ya que el nuevo formato de los discos de 33 y de 45 implicaba comprar nuevos equipos para poder adaptarlos a esta medida. En 1950, fíjense cuánto tiempo pasó, fue posible comprar tocadiscos que tuvieran las cuatro velocidades 16, 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. Por mi parte, recuerdo con mucho cariño las comidas en casa de mis papás con un tocadisco que a su vez era un mueble y que tenía unas puertas corredizas y un espacio para poner los viniles de 33 y 45 revoluciones. Ahí cerquita de la aguja había un peinecito como para quitarle la pelucita, había unos adaptadores, había una franela, era todo un descubrimiento abrir esas puertas. Para mis hermanos y para mí era como un espacio al mucho más allá porque lo mismo escuchábamos a Ray Conniff, a Herb Albert y a su Tijuana Brass, a Sergio Méndez y cómo olvidar los discos de las marchas francesas que nos enseñaron la parsimonia y la gallardía de quien lleva esos himnos de batalla. Y bueno, también acompañábamos las comidas con Agustín Lara, José José y en algunas ocasiones con grupos escandalosos para mis papás como KISS pero nada, nada se comparaba como la colección de los discos de Cricri, Cri, que nos peleamos para elegir las canciones y el orden de los discos que pondríamos primero. Estos discos venían en un estuche azul, eran alrededor de 12 piezas, y las portadas, que eran de papel blanco, tenían las letras de cada canción que venía en ese disco. Imagínense, uno soñaba con la patita de rebozo de bolitas, con el ratón vaquero y también con el chorrito. ¿Qué tiempos? Yo creo que eso de buscar la letra de la canción sobre el papel blanco fue una de las cosas que a mí me animaron a leer. Yo quería cantar las canciones. Papá ha sido un gran aficionado a la música desde que tengo memoria. Según la ocasión, siempre había una melodía para acompañar la comida, o la cena, o la celebración de Navidad. Perdí la cuenta de la cantidad de discos que teníamos en casa. Luego cada hijo empezaríamos a formar una colección particular. En eso gastábamos nuestro domingo, en libros de caricaturas o en discos. Yo empecé mi colección con un disco de Bread, otro de 45 revoluciones por minuto de los Archies, que venía con su adaptador que atesoraba como oro molido para no perderlo porque era de color azul. Después vendrían a la colección los discos de ABBA, Vivaldi cargando con sus cuatro estaciones, The Wall de Pink Floyd, Rumors de Fleetwood Mac, Boston, Saturday Night Fever, imagínense, Saturday Night Fever de los Bee Gees en un disco completo, Hotel California de los Eagles, que para mí ha sido uno de los mejores discos que ha habido, The Stranger de Billy Joel, Grease, Of The Wall de Michael Jackson, Double Vision The Foreigner, Goodbye Yellow Brick Road de Elton John, The Alan Parsons Project y Christopher Cross, entre muchos otros. Ahora en mi adultez veo cómo esas mismas canciones van pasando a mis hijos y a los amigos de mis hijos y a las personas que conozco que seguimos escuchando la música de nuestros padres y nuestros hermanos mayores, tal vez de nuestros abuelos, y que esta música nos formó y que nos enriquece aún más esta bodega musical de la mente y el alma. Con Ludovico en Audi, con Mundo, con jazz impredecible y con melodías de países que no conocemos. Seguimos escuchando la música de nuestros padres y eso me gusta. Sanar el alma a través de la música que seguramente empezó en la humanidad como un golpeteo en el corazón, como un palo en una piedra, yo no sé cómo, pero desde que el hombre descubrió el ruido, la sintonía, el ritmo, la alegría o la tristeza, hubo música. Yo te invito a que escuches música siempre, todo el tiempo, en todas partes, porque la música también nos sana. Y aquí aprovecho para darte las gracias, pa, por abrirnos el closet de la entrada para ver tus discos y a mi ma por cantar con tanto amor mientras nos tenía en sus brazos. Sigue el contenido oficial en las principales plataformas de podcast. Si te gustó el contenido de este episodio o te gustaría compartir tu opinión con nosotros, escríbenos a podcast.cree.edu.mx.